0: 大家好，我是 Rachel， 今天又到了我是妈妈，也是我自己的专访了。今天非常开心，邀请到另外一个也是在做女性公众号的主理人悠悠来跟大家聊一下。说，哎，她经营了一个公众号叫“盼妈”，然后我想借由她的身份，她过去曾经是编辑，然后现在做公众号的主理人，然后也是一个家庭美育的实践者。呃，撰稿者跟推广者今天很开心啊，就邀请悠悠来跟大家聊一下半芒公众号在干嘛呢？那为什么他会从编辑的角色，然后到家庭家庭美育这样的推广者 ？Hello， 悠悠，请悠悠跟大家打个招呼好吗
1: ？大家好，我是悠悠，很高兴能够今
0: 天做客婉瑜的直播间。大家有听到吗？你有听到他叫我婉瑜<笑>我相信很多人，呃，听众啊，或者是认识我的朋友，就想说，哎。Rachel， 我知道，对，然后哎，很少人叫我中文名字，我要跟大家分享一下，就是会叫我中文名字，大部分都是我以前在北京的时候，或者是在我在一在做编辑啊，就是做文化相关的时候，他们都会直接称呼我中文名字，所以你就知道说，其实我跟悠悠的渊源应该从2012年到现在有七八年的时间。那虽然很少实际的交流，大部分是跟悠悠的姐姐啊、哥哥，呃，不是，是姐夫，对，他们在做一些文。画创意相关的内容。那今天邀请悠悠来的原因有两个，我可先讲一下。第一个就是因为悠悠做了一个伴妈的这个公众号的创办者，因为她也身为两个孩子的妈妈，然后她也在工作当中啊、生活当中，还有用她编辑文字的力量，来跟很多妈妈做一些好的课程的推广、好的理念，还有就是伴妈的一种就是状态。所以我就今天想特别邀请他来跟大家分享一下，他为什么会创立“半妈”这个公众号。哈喽， l l 悠悠可以跟大家讲一下半，“半、嗯、妈”，你取这个是什么意思啊？什么样的启发嘛？“半妈”这个公众号，“
1: 半妈”的字面意思就可以，可以大家可能会觉得像半个妈妈，对不对？然后就是我觉得女性她成为母亲，其实是人生中非常就是具有颠覆式的一个改转变吧。嗯，就是不管是身体啊、内在，还有生活方式，其实都发生了很大的转变。就是就是妈妈这个身份，几乎几乎是无处不在，没有办法说像职业一样请假的。那那这样一来的话，我觉得妈妈就很很容易忽略掉自己。然后呢，就是所以我我我希望就是伴妈的概念，就是说让妈妈能够提醒自己保持一种状态吧。就是说我一半的时间做妈妈，另外一半的时间我能够有自我成长的一个一个部分。然后呢，也让更多的妈妈可以放下，就比如说我要我要做一个完美妈妈的这种执念哈，或者我必须要事业育儿必须要兼顾的这种压力，能够用轻松愉悦的心情吧，就和孩子一同成长。然后一一半的时间可以陪伴孩子，但另外一半的时间我可以就是成长自
0: 己，大概就是这个意思。对，其实我觉得跟我们这个节目有点像，就是一半我是妈妈，可是一半还是保留我自己的特色跟风格。对，对对对好，嗯，在开始之前，你可不可以再补充一下，用三个关键词来介绍自己，让大家更认识你好吗？三个关键字是吗？就是，嗯、呃
1: ，我我想用三个身份吧，就是，嗯，一是自己，二是妈妈，那三我可能会用妻子。三个关键字，然后自己的话，刚才。其实，呃，婉瑜也介绍了我现在在做的一些事情。我之前，呃，是做编辑，然后我一直比较擅长的就是用文字的方式，然后不管是写文章啊，做采访，还是说，呃，写就是说做编辑出书的方式，然后来就是，呃，以这个为媒介吧，去呈现我的一些自己的想法，或者是说，呃，去，呃，采访别人。那这个是我自己可能比较主要在做的一个事情。那其次。妈妈的身份呢，就是我现在是两个小朋友的妈妈，然后他们就是已经一个四岁，一个七岁了。其实我成为妈妈的这个过程，也是陪陪着他们一起成长，也是在自自我的一个修炼吧。因为以前也不从来就是说，其实当妈妈这个这个角色，就是一种需要不断的去成长打怪的这样一个过程。然后第三个身份，妻子的话，我觉得就我还是希望能在这种跟伴侣的呃相处过程中。也也也需要去不断的去经营这这个婚姻的关系，然后能够就是保有两个人互
0: 相呃支持，然后一同成长的，对这样一种状态。我觉得你把女性就是结婚之后或者长大成人之后的三个标签都运用上，一个是自己嘛，另外一个是妈妈的身份，<笑>还有一个最重要就是当然是夫妻关系的身份。嗯、因为我自己其实还蛮重视这种夫妻关系的时光，嗯、因为其实孩子会长大。可是，其实很多人成为妈妈之后，所有的中心都放在孩子身上，就觉得妈妈的角色是我生命里最重要的角色。有些时候其实也会忽略掉做妻子的这个角色。等一下，很期待后面可以跟你来聊一聊说，说哎，对，关于妻子这个角色，<笑>对啊，你有什么？对啊，跟老公的另外一半的有趣的发现啊，或者是你们在经营爸妈的时候。就是其他的妈妈有什么不同的运用啊，或者是怎么样把自己的猪队友、啊、变成神队友啊呵呵之类之类这样子的话题。那么你可以跟大家讲一下吗？因为你是编辑身份，出版书籍开始嘛，然后。后来好像回家带娃了，然后再又回到职场上，就是经营公众号这个，可以跟大家讲一下你这几年身份的一些转变吗？
1: 对，就是我工作毕业之后吧，然后生孩子之前，就是一直在出版社做编辑，然后那时候也会给一些媒体，然后写一些稿子。嗯，这个其实就是我可能在呃读书的时候，我自己理想的一种人生状态，就是可以做这种。嗯，进入媒体吧，当然是想要进入媒体做记者啊，做编辑啊，然后能够，因为我我我我可能就是从比较呃读书的时候就比较喜欢呃看书，然后写一些文章吧，我就觉得就是自己可能比较擅长写写就是写稿啊，写文章这种表达的方式，所以后来做的也都是这种文字工作者，然后呢，也跟朋友一起策划出版过图书。然后生孩子之后呢，就觉得还是蛮难兼顾的，因为，嗯，全职的工作需要，就是说朝九晚五啊，甚至更长的时间，嗯，就没有办法完全兼顾家庭，所以后来就选择了离职。然后离职之后的话，也不是说完全就只有孩子，也是可以，就也是以自由职业者的身份，然后，嗯，再做一些比如说，呃，策划图书啊，或者是撰稿啊这些工作，因为这个就自己的，嗯，擅长的事情嘛，正好。可也可以，嗯、呃，就是说不用是完全坐班的形式去完成，所以我就觉得这个状态还蛮好的。然后到嗯，可能应该算前两三年的时候，然后就是开始创办了爸妈这个公众号。其实也跟之前在做的事情是一脉相承的，因为我现在身份发生转变了。可能以前我更关注生活美学，更关注自己，就说嗯、呃，就是自己的那个部分吧。然后现在变成妈妈了，所以我也就是。理所应当的，好像把自己对生活的美，然后自己对，就是说对一些艺术的喜欢的东部分，然后就是用这种美育的方式，然后建立这个爸妈的公众号，希望可以。能够借这个平台分享给更多的妈妈。对
0: 我这边来讲一下，因为我呃很喜欢你们之前出的一个书，一个叫做《美食小情书》，另外一个是《每个女孩都是生活家》。你可以讲一下，就是《每个女孩都是生活家》跟《美食》呃《美食小情书》大概是什么样的内容跟类别吗？嗯
1: ，《美食小情书》的话，嗯、呃，其实。是一套嗯美食书，但是呢，我们又不是做的像这种传统的菜谱。然后我我介绍只是做一个什么样的菜，我们其实是把这个把美食和生活和心情结合到一起啊、呃。然后呢，每一道菜我们呃就是每一道菜我们都会用水彩、嗯，就是都会用水彩的方式把它画出来呈现出来，然后再配一篇我们的心情的文章。那可能是在一个下午，就是我们就是做的那个呃书的目录的分分章也是，比如说我们会有呃那适合下午的这种甜点或者饮品，然后还有一本书是专门就是讲电饭煲的食谱，那它可能是适合一个二十多岁，然后在大城市里面工作，然后自己可可能嗯、呃、可能不会说去张罗很复杂的这样的餐食，那我们可以有一个电饭煲就可以搞定一天。早中晚餐啊，其实这个是很适合可能二十多岁的女生的。那我们又会把这个电饭煲食谱去结合当下的心情、当下的状态，然后来呈现出来。对，所以它应该算是食谱里面，因为这套书应该有出了十年了吧？应该是当时比较呃，开创一种我们把把食把那个食谱和生活的这种呃心情的文字，然后融合起来，又用了这种水彩画。比
0: 较好看的这种方式，图片来呈现的这样一个结合。对我我我我我对那本书的印象非常非常的深刻，因为食谱书其实非常非常的多，都告诉你怎么样煮好吃的，或者是摆盘的书啊，或者是营养的书啊。可是你们书很有意思，我觉得它就是像是在欣赏一个很漂亮，而而且每个彩绘都很漂亮，就是很。感感觉就是你不会做没关系，你只要拿那本书，感觉你好像真的很厉害。<笑><对><笑>就即使你做的味道差一
1: 点，但是，呃，因为你加入了自己的那种情感在里面，你也会觉得那个食物
0: 很美味。然后你们，我我真的觉得你那时候其实是一种开创跟一个创新哦，就是把美食，然后把生活啊的一些细节啊跟内容。嗯放在里面，你那时候为什么会想这样做？而且那时候这样做的时候，出版社啊或其他人会不会想，哎、欸，这个书有点太特别了？就是因为其实书卖书这几年其实大环境一直不太好嘛，就是要做这种创新啊，跟不同类别的创作，会不会那时候有一些不同的压力呀、啊？或者是没有，欸、就是觉得，哎、欸，应该现在市面上没有这种书，所以你就想推荐跟策划这样子的书籍。其实那时候
1: 我们做美食小情书的时候，很大意义上真的就是因为自己那时候刚二十二十多岁，然后会几个女生都是出版圈的朋友嘛，然后一起聚会，然后一起经常会一起吃饭，然后我们就会去想啊，这那我们可不可以就是因为自己会去做一些嗯、呃、美食上的创新，然后呢也会去有时候会去交流一些情感啊的状态吧，然后我们当时就说啊，那我们可不可以去？嗯，做一些创意一点的这种书，然后就把自己对生活的一些小的创新，然后融到里面去。所以其实也是因为自己从生活的经历里面，然后提炼出来这样的想法，然后因为自己又是在出版圈嘛，然后就把这些选题，我们做了这样的选题单，然后去找到合适出版社。正好有出版社觉得还蛮好的，所以就出了。应该前后两两个系列有，有一共是六本。对，呃，第一个系列当时还上过当当的那种美食书的排行榜，销量还还不错
0: 。我刚刚介绍这个啊，就是因为我要带到后面那个，那时候他们创办了一个叫《密诗》的《密觅诗》小的俱乐部，然后我很喜欢那那一段话，就是花点小心思，把细节哦、呃，用细节把日子过成诗。对，就是我那时候一看到这个就觉得，嗯，不愧他们是文字工作者，就是用文字<笑>。的力量啊，带来温暖啊，跟带来疗愈的力量很好。你接着可以给大家讲一下，说，哎，蜜丝做了什么？然后还有刚好刚好推荐第二本书。嗯
1: ，好的，呃，对，其实我们当时做的密斯的那个五个女生，就是我们五个女生一起组组成了一个出版的小团队吧。然后当时做了《美食小情书》，《美食小情书》是自己，呃，就是说原创的这个文章的内容，还有。就是呃自己找的一个呃插画师画的画，包括自己做了整个书的内容的策划。然后呢，对，然后后来我们就是就做了一个公众号叫密思，其实这个公众号应该是一二1 3年做的，其实应该算是公众号刚刚兴起的时候吧。然后我们当时就是也延续的是当时那个阶段自己对就是自己对生活的那种呃，就是我们花点小心思，能够在日常生活中把每天的生活过得。就是有趣味，然后有创意，然后呢，就再把这些东西分享给身边的朋友。其实就是这样一种，其实还蛮蛮简单的一种心情。就做那个公众号，当时就是很有激情，每天要发一篇文章，每天更新一篇文章，就日更的那种。然后一直日更了有一百多天，可能是大家是轮流的来哈。然后涉及的面向就是衣食住行。然后还有会我们的工作呀，包括我们的情感、爱情啊，这些都会有。其实也就是每天我们自己会面对的生活的各个面向哈。然后呢，这个公众号大概做了有对做了那那前面的三四年做的就是更新频率比较高。然后有一个出版社就觉得啊这些内容还蛮好的，所以就让我们我们就精选了一些文章，然后重新呃编辑啊梳理，然后整合编成了。一本书叫《每个女孩都是生活家》，
0: 我刚刚刻意就是让悠悠讲这一段，你大家就会知道说，哎，为什么他们就是过去曾经做了这些事情，然后花点小心思把细节过程，就是我觉得就是可能还没成为妈妈这个角色的时候，我们都有一种那种文艺范。的气质，或者是对于那个生活的一些细节啊，仪<笑>式感、追求美啊、追求舒服啊，或者是追求生活的一些很小很小的细节，就是做自己喜欢的事，然后把日子过得很美好的这种生活提案给大家讲，就是才会创造你后来成为妈妈身份之后，还是继续延续这样子的角色，对,对不对？对对对
1: 其实，其实你这样说，是就是你很了解我。为什么现在在做这个班妈？可能我讲的是美玉，其实就是我自己一直以来，可能其实都是一样的。我一直以来在做的事情，可能到了这个阶段，我成了妈妈，但其实是我前面当。就是可能我没有结婚之前那个阶段自己的一种生活方式，只是现在我成为妈妈之后，我希望我希望把这些也传递给我的孩子，其实是一脉相承的，可以这么说
0: 。我这边跳着问一个问题，你想传承的是美育的问题、嗯，可是怎么没有想过传承？他就是写作啊、编辑啊这样子的、嗯、内容了。<笑>嗯、呃，我觉得这个其实就
1: 更偏技能一点啊，就是说你说到的写作啊，嗯、或者是其实它可能只是它它都是美育的一种呈现吧。因为我觉得就是说它对美如果有感知，它对生活的日常，它能够觉察到，能够就是说，比如说就是在小区里面散步，它都能看到啊，这个花朵开的好漂亮，或者是说那这个云天上的云，这个好像好像一只马，就是如果它能够细微的觉察到生活中的这些。细节美，那他自然而然能够去表达，不管是他是用文字表达，还是说他画成一幅画，或者说他能够哼出一个旋律，我觉得那个他可能是有一个关系，就是在他小孩子小的时候，我们可以更多的给他去输出这种，就是输入吧，输入这种对美的一种感受力哈。然后呢，嗯，再到后来，可能他就会找到他喜欢的一种表达方式去表达出来。那。可能太小的时候，我就没必要说去强求他必须要会写写写作文，那这可能是后面一点的
0: 事情吧。我刚刚刻意问这个，是因为我其实身边很多作家相关的朋友，然后他们其实小孩都会有一个无形的压力，因为爸爸很会写文章啊，或者是就是畅销作家之类的，他们身上就变得非常讨厌，就是写文章啊、写作啊、创作啊，他就会觉得那有一种无形的阴影跟压力，所以想说这时候。特别特别来问一下，就是会不会对孩子有一些期待？因为很多妈妈或者是爸爸，其实是很有名的作者啊、编辑啊之类的，他们从小对于孩子的文学的创作啊，或者是在日常生活的养成当中。可能就看文学的书啊，或者是对于传统文字的阅读啊，或者是诗字，他们会比较刻意的经营，应该也不是说刻意经营，而是家里居家的环境、嗯、就有这么多书，<笑>有这么多古书啊，古文，或者每天都在编辑文字啊，他们对于字句的敏感度会比较高。这个你们家也会有类似的状况吗？
1: 就是说，我觉得，就像你如果想要孩子爱读书的话，你肯定是要在家里放很多的书，因为我觉得环境对小朋友的影响是很潜移默化的。那我就是我在我做的工作，孩子其实并没有太意识到说妈妈是什么，但是他知道妈妈在电脑电脑前面是工作哈。但是我确实比较注重，就是说在孩子小的时候会给他看很多的绘本，然后家里也会有很多很多的绘本还有书，然后呢。呃、嗯，会给他亲子阅读，然后会给他讲故事。然后他现在现在小朋友确实也很爱读书，包括我们家哥哥现在有七岁了，他就已经可以自主的阅读了。他也会经常从书架上会找一些新的书，我也会给他添加一些。我觉得到他的年龄段，我可以他可以看什么书，但我不会强迫他说必须去读什么。我可能会放一些就是书在那里，只要他呃就是拿到了，他愿意读，他就会去读。对，刚才说到就是关于写作这些，我就没有现在没有去强求他。他现在上一年级，他们已经语文课上会学习要看图说话了。但我觉得学校的教育其实是有点模式化的，老师会说你要看图写话，呃，看图说话需要写什么时间、什么地点、是谁做的什么。但我觉得，就这种训练就有点太太模式了。嗯，我我其实我觉得可以了，就是在学校老师教的也也 OK， 但我就不会在学在家里再去让他多做这样的练习，我觉得没有什么必要。然后他现在就是已经会在手机上听《三国演义》这样的故事，然后我就觉得都挺好的，他自己愿意去听什么，或者像侦探的故事啊，他也很喜欢，他就自己去。读书，我觉得读书是完全他自己可以选择的。他只要喜欢
0: ，然后他愿意读什么样的内容，我觉得都 OK。我这边打岔讲一下，就是，嗯，我上个礼拜跟另外一个妈妈他们碰面嘛，然后那个妈妈的小孩子，嗯，比较大一点，她大概是小一小二，然后她就跟我们聊说，你们知道吗？妈妈现在要帮忙写作文跟帮忙想作文，而且她说，因为她女儿的作文被师。就是擦掉重来，已经第已经被退两次稿了， oh. 对，然后他就把那个题目念给我们听，他们说你们帮我审审题好不好？老师到底要我写什么样的内容？已经被退了两次了，其实不知道该怎么写。然后后来他第二次又被退稿完，他就跟老师问，老师就说：“哦，你要照的某一个框架，要写它是一颗种子，种子怎么样发发芽诞生的过程。”然后他自己就跟我们闲聊，他就说，如果老师直接告诉我，那我就按着这个路径去,<笑>、啊、去就好了。对他写了一个，他跟他女儿就创意发想，就写了一个种子到处去流浪，发现发现世界啊，哦、发现探索好奇好奇心。我觉得这样写很好啊。他说老师说这样。这样不好。老师要写的一个一个是种子怎么样发芽、茁壮，然后成长之路。然后我就说，那你下次直接问老师，老师要什么好了。不然这样其实对孩子来讲是一种，就是创造力跟想象力的那个受挫跟被压抑。对对，
1: 就所以就说在嗯现在的公立教育就是很难避免这一点，因为他就是说就是说那么多孩子，他没有办法说每个小朋友都。个性化的去去培养，那我我其实也也现在我我比较坦然，就也能接受这点。那这个我也不排斥，但我不会那么去看重这个必须要按照什么样。当然他，他我觉得孩子其实适应性也是很强的，他会知道在学校里面他应该怎么去完成考试。但是我我希望在家里面还是给他一些自由的空间，让他知道啊，我也可以怎么另外我也有什么样的方式，我也可以去写一些或者画一些或者说一些不一样的话，对。对，我觉得就是现在公立教育的话没有办法，因为他其实就是说作文，如果你说你给一个模式让你套进去，我就觉得这都就没有什么可可为的表达了，创就是说你自就每个孩子连我要说什么样的话都是已经限制好的话，我觉得这个其实是有有背说这个作文的初衷的。那其实每个孩子都是
0: 千篇一律的，没有什么太大的价值吧？我觉得。你这边刚好也聊到，就是说，因为我其实在看爸妈，我觉得爸妈很有意思哦。就是你推荐真的是很多美学啊、美育啊，还有食欲相关的，或者是像米茶在做的，就是文字创作的。有趣的课，你怎么会推荐类似这种素养教育的课？不是，嗯，必必须要的，不是语数外啊这种，或者是哎编程啊什么这样类型的内容推荐给家长呢？我觉得就是。这个就是可能跟我
1: 自己的这个兴趣爱好有关，然后就说到我，我说到美美玉这个词的时候，就是说，就我希望，我觉得美美它其实更像一种品格或者是一种基本的一种，就比较底层的一种能力吧。因为我最近其实，在重新审视一个以前会觉得很习以为常的词语，叫真善美，就是真善美，我们可能就脱口而出，但其实美它它和真实善良其实是很密切相关的，就是。你说，当一个人他能够感觉到大自然的美，他能发现别人身上的美，或者他能感受到生活中的美的时候，他一定不会去破坏环境，或者去伤害别人，或者他的内心会很贫瘠也不会。所以，其实美，我觉得就是懂得美的人，他一定是善良的，也是真诚的。所以，我就希望小朋友的一生中能够有这种美，其实也是爱吧，能够相伴他的一生。那其实这种就是是一种内在的品格吧。或者是它也是一种很重要的能力，就像我我觉得美育的话，其实不只是说要学画画或者是学音乐这种技能哈，不是说去培训班一周上一次课、啊，其实它真的是一种，就是说你感知、思考啊、表达的这种综合的能力，然后可以就浸润在每天的日常生活里面。所以我我我自己对美育是这样子去理解和定位的。所以说到嗯，像编程啊，或者是说数学思维什么的。我觉得它更像是树吧，就是树的部分，就是这个其实也不冲突啦。就可能因为我现在小朋友也相对小，他可能在启蒙的阶段，我我就觉得给他这种美啊、爱啊，还有这种底层的能力，其实是很重要的。但这个当然也不分年龄，他可能可以是持续的去陪伴他，能够给他一些内心的滋养。然后呢，那他。其实有了这些能力之后，我觉得他其实是，如果一个孩子他能够自信，然后他能够就是懂热爱生活，就热爱自己自己喜欢的事情的话，我觉得他其实学什么东西也不会很难。他在他在去学习他喜欢的东西的时候，他有那种内内在的动力、内驱力，然后他还有一份自信的话，我觉得那些东西应该也会比较顺理成章，还好。然后我也不会去太要求说他一定要在某个领域或者是。在一个做到什么样，就是在外外界评判下面，他一定要取得一个什么样的成绩啦？我觉得他他能够自己能够过得自信，然后能够或者说他自己内在很能自足，然后很丰盛，我觉得就挺好的了
0: 。因为我觉得很多人就会把美学定义在要去艺术馆啊、看展览啊。或者是画画要临摹的多像啊，好像把美的定义跟艺术跟画画或者是创作很强的关联。其实我觉得每一个孩子或每个家庭应该有一个发现美的眼光，从日常生活当中，就是美学其实就是生活当中的一部分。像你刚刚讲的大自然的美啊，或我自己在选绘本的时候也会选一些比较。漂亮的画风，就是我觉得美学的培养，它不是说，哎，我今天常常带你去博物馆看展览，我今天看了几个历史的名画，无论是几个那个绘画的专家啊，或者创作者认认的几幅画。我觉得美学这件事是生活点滴的营养的，它就是一个土壤，就像种子的土壤一样，它看似好像没有用，可是哪一天会发酵，其实不知道。我一直在做的是桌游嘛，桌游教育，我我在意桌游的画风、嗯、桌游的封面跟桌游的内容，就是因为我们日常生活当中给他灌溉，给他沉浸在怎么样的环境素养里面，那他就是一个土土壤教育的。的土壤，对，除了美学以外，你也推动食欲。因为其实我在台湾比较久嘛，就是台湾的食欲教育其实是很多，就是吃的有机啊，吃的健康啊，或者认识那个食物的原生原生态啊。像举例来讲，草莓其实是长在土壤里这样垂挂下来啦，橘子在哪里？还有有些东西是嗯。嗯其实现在很多的小朋友啊，其实我只是我是在城市长大的孩子，说说实话，对，就是凤梨长怎么样啊？还有有些时候，就是我过年回家，就是因为我一直都是在台北长大的，所以我有一次我去我朋友他们的老家，他爸爸妈妈就是种了很多的水果啊、树木啊、植物，我没有一个叫得出来，然后都被他们哈哈。<笑>他们就说：“我的天呐、啊，你真的是那个都市怂，就是都市都市乡下的，就是都市来的那个乡乡呃土包子的的意思，然后我那时候也才意识到说：“哦，原来食欲其实认识。”本来的食物也是非常多，你可以跟大家聊一下为什么你在意食欲，然后你们食欲的那个内容介绍大概是在干嘛？因为我相信现在很多家长其实是非常关心的，因为我们最近现在吃了很多炸鸡呀、啊、甜食啊，就是这种高热量或者是素食的食物。
1: 对，是的，其实我觉得对于大城市的小朋友而言，真的就是因为。离自然会比较远一点，然后我们直接接触的都是可能就直接是饭桌上的食物了。如果小朋友不去菜市场、不去超市，然后不下厨房的话，他们可能真的不知道食物就是，比如说薯片，他根本不知道这个是来自于土豆，然后土豆是从土里出来的，他们根本都不知道。然后我对食欲的关注也是因为，其实也是因为最早我我也看到台湾的一些书，像蔡颖清也是我非常喜欢的一个。一个作家，他也他也是写过很多跟玉啊、生活美学相关的书嘛。然后他也非常提倡这种就是食欲吧，算是就是说，嗯，可能我觉得食物是一个，就是有一句话叫你你你吃的你吃的东西就可以变成你嘛，对吧？我们每天吃进去的东西，然后它它其实就组成了你身体的一部分。这个其实最直接相关的就是你的健康。然后对，然后你的。就是说，如果让孩子能够有这种食物的，就是说意识的话，他知道如何去选择好的食物，然后知道怎么去呃，就是烹饪，然后就是这个也是对他自己的一个生活能力的一个培养。然后呢，我觉得就食欲的话，还会关系到一种很，就是说他很很综合的一种生活能力，比如说呃下厨房，我们在厨房里面要。怎么去？其实厨房，比如说你在厨房里面，你要怎么去统筹这个？这个就是洗菜啊，然后做饭呐、啊，然后怎么去，就是说调味啊，这所有的事情是一个很需要统筹能力的事情。然后我觉得让孩子从小有这种动手能力，然后有对食物的选择啊、甄别的能力，这个真的是会对他影响终生的吧。然后我们就是爸妈推出的那个食欲的课程呢，是邀请的一位。在美国，呃，现在住在美国的一个，他应该是前媒体人，他当时也是在台湾那边做过，嗯、呃，就是读过读研，然后因为他采访到了很多这种，他认识了很多石农教育，还认识了，嗯，很多在就是说可能以前是高知的这种人群，他们回到乡下，然后又重新去就是友善农耕，从事这些农业，然后他就反正也是受到了一些触动，然后他。嗯，后来他现在在美国生活的时候，他就正好家就是住的住的附近有一片菜地，他就带着女儿，因为他去美国的时候女儿大概几个月，他就跟女儿一起在菜地里面去种菜，然后打理那片菜园，然后就说摘的菜呢会在家里面带着孩子一起烹饪。对他自己，首先他很关注这个食农教育，然后关注农业，然后同时他又有一些亲子的这样的实践，所以我们就跟他一起推出了呃一个食育的课程，是他的课程的。内容呢，就是从从食物的各个环节来的，从最早它在土土地里面的时候，然后再到它到厨房，然后再到它端上餐桌，然后以及说跟食欲相关的这种、呃，绘本，还有去艺术馆、博物馆，可能跟食物相关的这些，然后就是按照这个脉络，然后做的这个课程
0: 。对，我刚刚特别让悠悠讲一下这个，是我相信很多家里家里。有小孩的妈妈很重视，就是诶、哎，这个食物是不是有机的啊？然后要吃比较营养的、啊，比较健康。可是可能有一部分人其实没有听过食育。那食育近几年其实，在台湾就像刚刚的食农教育啊、友善农耕啊，然后怎么样？就是在原产地，就是栽种出来之后，直接在原产地减少个碳对，对，减少那个碳的排放量啊。然后其实，在台湾出了很多绘本。绘本跟之类的书，还有在台湾的小学，小学也有陆续有这样子的课，直接进小学。我们还有一个叫鱼、嗯<笑>“鱼菜共生”，对鱼菜共生的那个环境跟生态建设，就是上面养鱼，然后下面下面、oh. 对，就是把它一个小的生态圈建造出来，在学。Oh. 学校里面推动，所以我觉得食欲的这个议题啊，我相信是未来啊，或者是其实有有有一部分人是在关注。反而都市越繁华或者那个成长越快的时候，其实有些时候我们会更回归到说，哎，现在就是要让孩子接触大自然啊，然后认识食品啊、嗯，认识植物啊这种。呃，在上海，我我我在上海嘛，在上海，我们每一年都会有一个，就是它有一个就是栽种。的那个石农的那个小手册，就是他有有有一个机构把这个就编辑起来，就是、说哎，全上海大概有一百多个不同的机构，可能有种蓝莓的、oh. 种草莓的啊、种番茄的啊，或种这个、然后他就说哎，我们有这样。一年一本的册子，你们就可以去每一个农场，对，或者是每一个那个园区做采购。Uh -huh. 我那时候就觉得这个是非常有意思的，因为其实现在很多都是送孩子到什么，到那个装潢啊，跟装是很好的的亲子餐厅啊、儿童餐厅啊，就是让他们玩。可是有些时候，我觉得回归到传统的生活，或论是这种。跟在地的土地在一起，我觉得是一个蛮有蛮有趣的事。嗯，我之前回台湾时，候，我带我儿子在大安森林公园，就是台湾市中心很大的一个公园，然后带他去跟小孩玩沙、玩泥土啊。然后在下雨天的时候，但、嗯、那是华德福的教育，下雨天的时候穿雨鞋啊，然后给他们带衣服，他们去踩水啊。就那那那一堂课，那天上午的课就是带他们去踩水。然后带他们就玩水<笑>，对。然后我阿姨是传统教育学校的老师，他也是就是副校长，就是主任级别的老师。他说说：“我的天哪，我们以,以前从小把你们放,放养的地方，现在你们很付钱，<笑>然后去让自己的孩子去接触大自然。到底现在的社会发生了什么事？还有那个教育时代。<笑>”太有趣的，对我举这边就来跟大家讲说，其实有些时候可能大家都在很鸡娃、啊，然后只重视他的学科啊、成绩发展。说其实，在孩子小的时候，或者是生活当中，给他这样的含量，嗯，滋养，其实我觉得是相对重要的。我的孩子其实因为现在很多的小朋友，因为我在教育现场，其实像很多小朋友是不碰沙子的，也不碰草地的，他们脚一放下去就。自动收起来，对，然后有些爸爸这、那个肯定都是因
1: 对，因为家长就是比如说他会嫌脏啊，或者制止他，然后因为孩子天生肯定会很喜欢这些东西，对，沙、泥土啊、水都会很喜欢。
0: 没错，他们就说这些都是都市的孩子、嗯、或爸爸妈妈太爱干净，就觉得哎，这个东西脏，这个东西不干净，所以让孩子有这些害怕跟不敢的心态。所以真的后来就是在台湾的医疗的或一些医学就跟。家长说：“哎，一定要让孩子去拥抱沙，然后因为在英国也有这样的数据，嗯、说明沙其实可以稳定孩子的情绪,情绪、啊。所以为什么国外的公园都有沙，可是，在我们的公园不太有沙，因为觉得脏，对不对？尤其是爷爷奶奶呀、啊、姥姥辈的，对就是哎呦太脏了，不要让孩子玩。所以我觉得其实就是。<笑>”在不同的就是不同的城市跟不同的国家之间，看他们在教育孩子的过程，其实都有很多可以借鉴跟穿插的部分。对对对，其
1: 实沙这种流流流体的那种材料吧，像水呀、啊，我觉得就是它东西非常简单，就不像玩具。就是说现在就是玩具越是简单的东西，然后孩子能玩出很多花样来。你说他在沙沙滩上堆沙堡，或者他玩各种，他能玩很久很久很久。而且都是自己去创造这个游戏，所以就是说，我觉得反而像一些，比如说，嗯，机器人呐、啊，或者这种玩具哈，或者做的特别精细复杂的有玩具，小朋友可能玩两遍，他就是按照那个模式来玩，他可能没有太大的创造力。但是越是简单的，就玩水，小朋友真的都能玩很久很久，玩得很开心啊。所以有时候我们大人真的有时候把孩子扔到大自然里面去，他自己就能收获很多东西，只是可能你要稍微。难一点就是要清洗啊，或者要清清洁，但是他真的玩得很开心
0: 。对，就是刚刚前面跟你聊到很多，就是关于就是孩子的生活教养啊，就是透过不同的美学啊、食欲啊、文学这种不同的方式。那你可以聊一下吗？就是在经营爸妈的这个公众号的这一段时间当中、嗯，有没有发现目前的妈妈们，就是在这些年你经营爸妈的过程当中，有没有发现一些？妈妈们普,普遍上的焦虑啊、担忧啊，或者是困惑是什么？因为我相信听我们节目的很多也是妈妈，你可以跟大家聊一下说，说大家共同的焦虑啊、担心大概会是什么呢？嗯，
1: 其实我我觉得，因为可能爸妈他吸引到的还是可能有共有,有类似的理念的家长吧，所以。我觉得我们群里的妈妈还比较佛系<笑>，然后当然就是现在有很多这种比较鸡娃的这种公众号啊，包括你像说到北京的海淀妈妈这种，就大家自然会想到这个对孩子这种学科的培养、这种分数啊，然后考级啊这些，其实他们相对这些公众号的阅读数、传播性，包括它的煽动性都是很强的，你就大概能猜到。现在妈妈们对于这些，包括现在最近那个很火的天视剧《小舍得》，我也没有看，但是就已经有半天的文章扑过来，告诉你说，现在其实这就已经反映了现在很多家长的焦虑，还是还是会对于孩子的成绩，然后升学，然后这些会存在很大的担忧。对，嗯，但我觉得，嗯。
0: 对其实你也住在北京啊、嗯？你们怎么样在这个海淀妈妈区，或者是这种焦虑当中维持自己的佛性？你可以跟大家讲一下吗？啊<笑>、呃，其实我我们也有一个就
1: 是早教的妈妈群，那是孩子可能不到一岁的时候，我们一起参加一个早教的呃培训呃早早教机构的时候我们建立的，大家关系都很好。可能几个月的时候，一直到现在，孩子都纷纷入学了嘛，有的二年级，有的一年级。那我就发现我在群里面真的就是属于我们有十个妈妈。我应该算是，只有我和另外一个妈妈算比较佛系的，就是他们都会讨论关于孩子，因为我们我们不在海淀，在朝阳嘛，朝阳这边他们就会讨论说，啊、呃、这边的小学升学，就是升学的几率啊，然后学中学的排名啊，就是一年级的时候就会开始讨论这个，还要要不要换房子啊，我们中学能不能跨区去考试？就是，嗯，就是大家都会讨论这些，然后我我就属于我不知道，就是我可能在这方面我还是想尽量去减少这种焦虑吧，因为这种焦虑也会传递给孩子。那，嗯，在就是说，现在小朋友也已经上公立小学了，我觉得他能够，他能够就是说跟上这个就是说学校的教学的一个一个节奏，然后。嗯，因为他也没有上学前班哈，就是一年级刚开始的时候，其实拼音是有点难的。我发现他有的地方不太拼得上的时候，然后我就会给予一些，就是课课后就是上完学之后，我会给他指导。然后，但我觉得他能跟得上这个正常的水平就，就就我我觉得就 OK 了。就是孩子至少他他现在表现出来的就是他还是喜欢上学，他喜欢上学，然后呢，他也还。嗯，就是说，对于学学习到的知识，就掌握的还可以，包括考试的成绩，老师会跟我反馈哈，就是就是能够达到一个还可以的水平，我就我就觉得 OK 了，就是可能自己的心态，我不知道，就是我我就是这方面还好，就是这个就算比较佛系嘛，那我可能更注重的就跟他爸爸会觉得，相对成绩分数能够到能够 OK 就行了，更注重。可能他运动啊，对运动啊，阅读啊，然后就是会有一个他现在一直在学画画，因为他也比较喜欢，就有一门自己喜欢的爱好呀、啊，
0: 这样子。对，因为我刚刚想说让大家知道一下，要不然大家可能以为你住在二线啊，或者住在哪里啊？其实北京朝阳区也是一个非常竞争激烈的一个区。我自己有一个好好闺蜜也住在北京，然后我那时候因为我小孩比她小一岁嘛，她就一岁半的时候就跟我说。Rachel 啊，你要开始注意学校啊，然后幼升小啊，什么文章的啊，很多事都是他带着我，他带着我做的。然后我就说，哎，还没关系，因为我们我也比较孩子还小，对，第一个是我孩子小，<笑>第二是我比较我也比较佛系，因为我自己的理念是游戏化教育嘛，就是我觉得在文中发现、嗯嗯，就是我更在意孩子的驱动力跟他的兴趣所对。对，可是因为嗯、呃，你说的小舍得，我跟你讲，就是很有趣的是，我老公找我看的。<笑>我老公跟我说，这个剧最近很火，他叫我找我看。我我其实很少追剧，我我不太看电视的。可是就是大概的讯息文章，然后他就找我看，然后他就跟我说：“你看，这这现在的妈妈啊，还有什么的，我觉得还蛮有意思。”我觉得你有空啊，也可以把这个当成是一个就是夫妻交流的一件事。<笑>那其实我插一下，我讲一下，我觉得小舍得的那个。内容我看的更多的是原生家庭跟夫妻相处、嗯，对我我我在意的更多的观点可能会是他们怎么样在解决原生家庭的问题，还有夫妻不同这几对夫妻不同的相处之道，我觉得让我有一些不同的学习。反、嗯、思对，这是我、嗯、我刚刚想到你讲的小舍得的时候，想说可以给大家看，就是不要只是。在意中间的教育的环节而已，而是其实家庭当中的关系，不是只有孩子考上好的学校，嗯、然后有好的成绩，而是他的心理的素质，然后他长大想要变成什么样的人。那我们身为父母的，我们怎么样扶样助他，跟协助他做到他真正想做的事情，而不是成为我们心目中的。那一个乖孩子跟乖榜样是的，是的。然后我这边想问一下，因为其实经营公众号啊，你又是做这种知识型的妈妈，其实你你很多时候要静下来写文章啊，写内容，可是你又有孩子要照顾，你是怎么样抽出自己的时间呢？对，然后不受孩子干扰，<笑>就是其实
1: 很难有自己的时间，真的。我以前可能没有成家之前。呃，就有有自己住的时候，觉得哎呀，我要怎么？就是那时候的课题就是我要怎么去学会独处。然后现在更大的问题就是在完全没有自己的时间。对，就是嗯，这个很难。然后我现在相对状态更好一点，就是因为我们家两个孩子都上小学和幼儿园了、啊，所以就是嗯、呃，正常的工作日的话，把他们送完之后，呃，就有整块的时间可以安排自己的事情。然后一直到下午四点去接孩子，这中间的时间就可以自己来支配。对，所以但之前的话，就是需要去想办法去挤时间。挤时间的话，我一般就是要不就是早起，可能五六点起来，到七八点可能会有两个小时，或者是晚一点睡，就等他们睡完之后可以有两个小时，或者是就跟家人去想办法能够互相的协调这个安排，然后。给到一些时间，真的就是这，你刚刚
0: 讲的，<笑>因为我觉得就是在前期育儿和可能孩子在三四岁左右的时间，还没去上学的时间，真的会占据妈妈蛮多的时间。要么你就早点起来，就代表你体力很好，因为你要做家务，又要陪他玩，然后要自己晚睡。留出自己的密探的时间，就是有点难。可是其实我们就是采访了几集下来，就发现说，哎，其实妈妈都是这样，就是这段时间可能比较辛苦点。可是过一段时间，哎，她去上课了，就有自己的时间、嗯、对，所以也不用太担心或太焦虑，就是没办法，就是这段时间她就需要你，你就得。对对对。哦陪伴他，嗯，我还看
1: 到就是蔡颖蔡颖清有一个观念，我也很喜欢。他就说他会把这个做家务啊，然后陪伴孩子作为一种调剂，就是说互相调剂吧。当你工作的时候，你可能其实也是要脑脑子就是飞速的旋转，或者说需要去很专注的。然后做家务的时候，你其实相对是放松的，脑袋是放空的，或者陪孩子的时候，其实你又可以。投入到另外一种状态里面，然后他就会把几个时间，然后互相作为一个调剂。其实，我觉得这也是就是说，作为没有办法，就是说作作为这种嗯自由职业又要兼具带孩子的妈妈的一种状态吧。就是你很难说我完全空下来在那里喝杯茶或者是放空一下，那你就是把不同的状态的切换作为你就是、说作为就是这样子去互相去平衡。互相去呃调剂，这样
0: 对，就是你刚刚讲那个也很好，就是因为我也要工作嘛，我要顾小孩，有些时候也要干嘛，然后。也就是我会我会让他家务师跟我一起做，举例来讲，我们就一起做蛋糕。对,对，那这样也很好。对，第一个是陪伴他的时间，是是是第二个是一起产出的时间，第三个是顺便把点心也做了。好不好吃不重要，重点是我们在过程当中很享受。那小孩子很可爱，小孩子不论你做怎么样，他都会说：“哦，这太好吃了！”尤其是他自己做的，<笑>的他说：“是我自己做的耶。”对,对,对,对他就会有一种成就感。对，这也是
1: 我想起来，就说
0: 食欲过程中其实特别
1: 好的一个。公用哈，就是带着孩子你一起做饭，然后一起择菜，这个事情又能够呃，就是其实是给孩子一个游戏啊，因为他觉得觉得好玩，然后呢又让你做了家务，然后还有一段亲子时光，然后还能增进感情。我所以我觉得就是食物和育儿结合起来，就是这个公用也特别特别好
0: 。对，因为我我刚我就在想，尤其之前去年不是疫情嘛，很多人就说，哎，妈妈会烘焙、嗯，所有人都在买烘焙的，继续突然变成贤惠的妈妈，那其实也是把它当成一个亲子陪伴，在一起共享或一起共共同创作，不会不会只是永远在学习啊、嗯、念书啊、看绘本啊,啊、念英文啊，反而有另外第三种选择。对啊，如果你很少跟孩子一起做这些烘焙类型，不用。不需要很厉害，对，可是你其实就是打打蛋啊，面粉放一放啊，然后煎一下，只要熟了就可以吃了嘛，对不对？<笑>对，是的。然后你可不可以跟大家讲一下，你有没有什么育儿的小技巧，或者是你们在当中，因为你从年轻的时候啊，或者是做编辑的时候，很重视这种生活小细节的仪式感，有什么好好的家庭仪式感在你们家庭当中吗？
1: 嗯，你家庭仪式感哈，就我我我分享。我们家就比较喜欢玩的一个游戏啊，就尤其是比如说我们要去哪里开车要开一个小时或者是有点久的时候，我们比较喜欢玩的游戏就是嗯词语接龙，就是嗯然后或者是说故事接龙，然后词语接龙就是说说一个词，然后最后一个对就末尾一个词，然后让孩子来接，然后呢就是你跟孩子玩游戏的时候还可以相对示弱一点，就是你好像啊我不知道，让小朋友来。帮你，然后来他来接，然后这个游戏就是小朋友真的很爱玩。我们家妹妹两岁多，可能就是说话会说一点的时候，他就会玩，然后就可以扩充他的词汇量，然后他也会觉得特别有成就感，然后呢还能打发时间。对，然后故事接龙的话，就是那我们就讲编故事，在车上或者是平时。然后编故事也是有一个人先编一个开头，然后他们随便说，可能比如讲一个长颈鹿和一个乌龟在森林里面，然后另外一个人就接着编，然后编，然后编的就也是开发他的创创意力吧，然后也可以让他觉得很有趣，对。然后家庭的仪式感的话，会有一些短途的旅行吧。我我觉得小朋友很喜欢，还是很喜欢一些新鲜感的东西，然后。嗯，比如说他们真的很喜欢出去住酒店，<笑>然后出去住的话，他就觉得啊好新鲜，哪里都很好玩，因为去了一个陌生的环境，大家可能家庭的成员之间也会就是就很专注在当下那个环境和时刻嘛，就大家会一起去旁边去游呃去一些设施啊，游乐园，或者是去旁边的小公园户外，然后在酒店的时候也有一些酒店里面的游乐场啊什么的，或者是在就在房间里面，就是这个。这个，嗯，就是这个一两天的小小短途旅行，大
0: 家就会特别容易，家庭成员之间会特别亲密。对，就是、你刚刚讲的，就是孩子出去玩，嗯、我觉得有些时候换一个场景，睡觉啊、饭店啊，就是不一定要住非常贵的或非常特别的，而是让他们换换到一个环境，大家一起去探索，或者是一起做一些某一样的事情，我觉得可以增进那种。亲子之间的关系，我觉得旅行也可以是一种仪式、仪式感的一个一个部分哦。那、呃、对，因为刚刚聊了就是做伴妈妈，然后又孩子的教养的一些问题，那你可以来聊一下说，哎，那夫妻之间呢？你刚刚就说你很在意夫妻这个角色，为什么你在意夫妻这角色？那你跟老公有什么就是维持夫妻情感的一些特别的仪式感啊、嗯，或特别的？方式嘛，嗯、呃，就是我跟我
1: 先生之间的话，我觉得有了孩子之后，真的会少很多，就是两个人独处的时间吧。所以就是一定还是要多沟通，然后包括在育儿上面，可能大家也会有一些分歧。所以就是我觉得就是还是要保留一些两个人。就是呃，即使有了孩子之后，也要保留一些两个人自己之间的独处的时间。然后、嗯、我们比如说，我们会设定说，一天至少要有一个小时，两个人好好聊聊天。然后这时候尽量不要有小朋友打扰吧，能就是尽量能做到这样子。然后嗯，比如说有一些纪念日啊什么的，会一起出去看个电影啊，个用个餐呀、啊、什么的。就是现在因为有两个孩子之后，就真的有四五年没有两个人独自去旅行了。对，所以如果能够有机会的话，我觉得还是可以安排一些呃这样的旅行，就是真的还是会增对增进感
0: 情，挺好的。你刚刚说你其实还可以保留每天跟她老公聊一两个小时，哇，这个时间也很宝贵，一可以聊这么久，所以代表你老公也很能聊嘛。因为其实现在很多妈妈是，嗯、呃，妈妈心里有很多话想讲，可是爸爸都是一总是一句嗯好。嗯，好，结束了吗？可以了吗？怎么样？让老公可以跟你聊这么久
1: 呢？<笑>对，因为因为我们从事的行业都比较像，而且我先生对育儿这个也非常关注，我们就是育儿的话题有时候都会聊很多，但我们就尽量要求能够有时候不要一直说孩子，然后尽量还能够聊聊就是彼此感兴趣的事情啊，或者是工作上的一些。一些问题能够互相沟通一下，对，而且我们两个人都属于不用坐班的那种，就职业比较自由，然后所以就是平时可以一起去散步啊，或者是一起去呃共同的做一些事情的时候，所以就聊天的时间相处时间很多。哇
0: ，那这样还蛮好的，一个是有时间，第二个是他也愿意沟通跟分享，对，跟对交。对交流，我觉得这很重要。有些时候，其实女生其实不需要很长的时间，可能就是五到十分钟或二十分钟，你只要听听我今天发生了什么样事、啊，对，是的，了解一下怎么样。可是老公就会觉得，好、哦，又要来了，又有一个强迫倾听跟吐苦<笑>苦水的。那其实其实男、呃，可能说对于男性而言，他也有他想要讲的部分
1: 啊。就有时候你需要还是真的是。需要去耐心去聆听，因为有时候不是，不然有时候也会出现这种问题，就我讲我的，然后他说好好，然后他在讲他的，就是没有完全有效的沟通
0: 。好啊，那今天很开心跟你聊这么多。你可以用一句话来定义妈妈的这个角色吗
1: ？啊、哦，一句话定义妈妈的角色、嗯。对，我很喜欢你的这个主题，就是我是妈妈，也是我自己。啊，我就还是觉得就是说，妈妈的角色是在你自己的身份上做的叠加。那首先你要就是说你要不断的去完善自己，然后认识自己，其实就是说你是什么样的自己，其实你就会是什么样的妈妈。就就是说，我觉得就是说，一定要一定要不要就是说撇掉自己的身份，然后就是说我要怎么去把所有的全身心的呃付出在孩子的身上哈，就一定还是要让自己也在成长，然后你再带给孩子或者陪伴孩子共同的去。去
0: 去去成长，我觉得这样的状态是会更好的。对，然后你可以推荐就是一两本书给家长吗？就是给妈妈们看的，对，不一定是育儿书、嗯，是、嗯、是这种舒心的书啊，或者是啊生活相关的书吗？嗯
1: ，我最近在看一本育儿书，也不算是育儿书吧，然后呃叫《园丁和木匠》，然后他是他、嗯、其实是就是说园丁和木匠，他应该是讲的是两种不同的父母嘛，看你是。你是做园丁式的呃家长吗？就是园丁式的，可能就是说我们就是在在打理一个花园的时候，我们就是说给他浇水、施肥，然后让他自由的成长。当然，他也有可能变得荒芜一片哈。但我们就是说，只是给他这个呃阳光雨露，然后让让就是像孩子一样，让他就是说自由的伸展出来，然后去就是呃保持他的天性吧。然后另外一种父母可能就是。偏木匠式的，那我们就是说木匠嘛，就是你做的，你你去对待的，你是做的是一个产品。那我们要做一个凳子，还是说你要做一把桌桌子椅子？它是有明确的目标的。然后孩子可能就是说这个，就像木材要我们怎么去处理它，那这个其实是目标性很强，就是你希望孩子就是按照一个模式去去成长的。其实这是两种育儿的两种方向目标，然后就意味着你会采取不同的方式去对待你的孩子。所以，其实那本书里面还讲了很多，就是说他有很多很多的呃数据，还有很多的实验的这样的东西，然后去讲怎么去了解你的孩子、认识孩子的这种思维模式啊，他的呃成长模式嘛。但我觉得这个其实是给很多父母一个嗯一个一个思考吧，就是说你是想要变成园丁式的父母，还是木匠式的父母
0: ？对。嗯这本书其实去年非常的红，跟非常的火，几乎妈妈们或者是在育儿书都都对人手、啊、人手一本。我觉得如果你对育儿有兴趣，或者是或者是你在育儿之路上有些迷惘跟困惑啊，或者是你想看看别人怎么育我觉得这个是一本蛮实用。的书，那最后你可以来聊一下说，说、嗯、哎，你自己接下来的发展，或者是爸妈后面还会有什么样的发展啊，或有趣的课程啊，推荐给大家
1: 。我其实就是我，我可能就是现在目前状态还比较，感觉还比较好，就是我可能就是自己在什么样的阶段，然后生活中在关注什么样的课题，然后我就我的工作也是跟这个比较紧密相关的，就是生活和工作之间的核心。好像可以做转化吧，就两个还是比较好的融合在一起。所以就现在我可能更关注的就是呃孩子的成长，然后育儿这一块儿，然后我也在输出这样的内容，包括我做了很多，也做了一些妈妈的采访哈。可能我自己有一些困惑，我可以通过跟别人的聊天，然后去看到别人是怎么呃养育孩子的，然后他们有什么样的问题和一些些方式，我觉得这个对自己也很有启发，所以就。觉得目前的状态就是，就是把自己的生活和工作都融合在一起还，还还蛮好的。<笑>对，然后就是自己感兴趣的话题，我就可以呃去了解、去研究，然后转化成不管是爸妈现在有的一些线上课程，还是说。嗯、呃，在做的一些微信文章的推荐这样子，我
0: 觉得你们身为编辑，我觉得有一个令人很羡慕，因为我不是编辑出身的，可是我其实近几年做了很多文文字啊、文化或主题型的编辑的这样的角色、嗯，我觉得就是可以透过文字把很多力量传递、传递、传递出去，把你的呃从别人身身上的经验分享写成文章，然后再去引引引发更多人的思考啊，或者是带给别人温暖，我觉得这都是。非常好的一一个部分，就是因为我比较擅长用采访的方式，因为我写文章太慢了， oh, 所以后来我就决定说，我还是直接录节目，因为觉得有些时候我们在这样闲话家长或聊天的过程当中，其实有很多很有价值的东西，或者是哎，你听了别人妈妈讲话，你可能就会开始很舒心啊。然后我也推荐妈妈们啊，或者是女性们，就是这个节目不一定要特别花时间做，嗯、就你可以在做家务的时候，嗯、或者是在接送孩子。的路途当中，一边帮自己充电，一边听听别人是怎么样育儿的。今今天非常谢谢悠悠来接受我们的采访，嗯、然后我后面也把爸妈的公众号、哦，还有一些他们的一些课程啊，好谢谢会放在那个资讯栏那边、嗯。那欢迎听到的人可以帮我们做一些转发跟分享。如果你觉得这个节目不错好谢谢，嗯，好 ，OK， 谢谢悠悠，谢谢婉瑜。我今天也很开心，就是通
1: 过你的采访，我也可以，就是有时候你也有个契机去思考自己在做的事情啊，然后去梳理自己这几年来的成长的经历，我就。觉得很嗯，就是很难
0: 得，对，谢谢，对啊，谢谢悠悠，那。在这边，我也跟大家分享一下，就是如果你身边有一些还不错的妈妈，或者是你自己觉得你自己的，呃，育儿经验啊、成长经验、职职业发展经验也很值得推荐，你也可以自己在留言区啊留言或者私信给我们，然后推荐你自己，推荐你的好朋友，让更多人发现。因为我觉得成为妈妈就是其实只是一个角色，那我们可以看看不同人身上有怎么样。不同的独特风格，然后我觉得成为妈妈是一个很美好的事情，用喜欢的样子来过好日子，用舒服的方式来过好生活，用很自在的心态来过好人生。OK， 今天非常谢谢悠悠，拜拜，拜拜，再见。谢谢大家收听这一集的，我是妈妈，也是我自己。成为妈妈是一件美好的事情。用喜欢的样子过好日子，用舒服的方式过好生活，用自在的心态过好人生。欢迎留言与评分，并转发给你的好朋友们，一起陪伴女性成长，成为你专属的在线闺蜜。愿在这里能够找到一份属于你的温暖。拜拜。